0: Nova Estela, sem esse de debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente no MIS, Museu da Imagem dos Sontos, aqui da nossa cidade, que tem lindas exposições, mas também promove debates, como hoje, recebemos novamente o Juliano Spire, já conhecido do Nova Estela, quem quiser procura no canal, já tem vários programas, e o tema com o Juliano é o o atrativo dele vir aqui, o lançamento do seu novo livro Mídias Sociais no Brasil Emergente. Juliano, justamente, esse trabalho é fruto do seu doutoramento, ele já é doutor pelo Departamento de Antropologia, Antropologia Digital, da University College of London, UCL, é mestre do programa, pelo mesmo programa, do Programa de Antropologia Digital da mesma universidade, trabalhou na criação, gestão, de projetos de mídias sociais nos Estados Unidos, América Latina, lá no princípio do ponto com. O Juliano fez as primeiras comunidades de várias naturezas, né, porto-riquenhos, eu lembro, e trabalhou conosco aqui em São Paulo, também criando até a plataforma para leitores, né, resenhas de livro. Publicou, né, na parte de livros, o Conectado, pela Zahar, 2007, o primeiro livro sobre mídias sociais escrito no Brasil. Juliano, super bem-vindo novamente ao Nova Estela. A gente já deu um primeiro apanhado na sua pesquisa, no seu trabalho extremamente uh, instigante, né, fazendo a gente pensar. Uh, Juliano procurando ver uma internet que não é a internet exatamente do centro urbano, aqui do, do próprio museu, né? temos que admitir que nós estamos aqui no coração dos jardins, né? ainda que o Mizo hoje em dia rompeu essas barreiras e a... no
1: croissant do jardim, no né?
0: croissant do jardim. mas hoje em dia o Mizo já tem um público da periferia também, né? o Ratim foi uma exposição muito importante porque ela rompeu esses muros, né? a vizinhança aqui ficou meio assustada até porque o Mizo atraiu tanta gente e para nós que a gente o Juliano já participou do Siniciência a gente já vê no Sinicência, a presença de pessoas de qualquer bairro, qualquer periferia que vem, né, pega metrô, ônibus e tal, e chega aqui no MIS para debater, enfim, temas da atualidade, temas que nos fazem pensar. Então, o Juliano está com mais um livro tratando das mídias, fruto da pesquisa de doutoramento dele. E hoje ele volta aqui no Nova Estela, porque a gente já conversou sobre o livro, mas nós estamos ah, num ano eleitoral. A gente teve as eleições dos Estados Unidos e da Inglaterra, a voto, o plebiscito, né, para sair ou não da comunidade europeia, que até agora fica a questão. Júlio, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Houve uma influência da internet ou não. Então como é que você está vendo aqui o Brasil está se embalando para mais uma eleição importantíssima, né, extremamente indefinida, e as pessoas, como você mostra aqui no livro, mesmo camada C, D, E, né? estão conectadas, estão se comunicando. Como é que isso vai acontecer? Qual é a tua perspectiva né? da de relação entre a internet, eleição, futuro do Brasil, futuro do mundo, da sociedade?
1: Pergunta ampla é essa. É, eu, eu, coincidentemente, não foi planejado, eu estava começando a pesquisa de campo quando... O Brasil viveu aquele momento, aquelas semanas, né, de muita agitação por conta das passeatas e dos protestos. Dos 20 centavos. Isso, começou com os 20 centavos aqui em São 2013. Paulo. 2013. E foi uma experiência interessante. A Thaís, minha mulher, estava em São Paulo preparando a mudança e eu já estava lá encontrando casa, né. Então a Thaís está em São Paulo e eu estou num. Numa vila trabalhadora que é a periferia da periferia, da periferia de Salvador. E a Thais, um dia saindo do, da casa de uma amiga, esbarra com protesto e é agredida pela polícia e ela se incendeia. E o dia a dia, né, eu vou acompanhando pelo Facebook dela, passa a envolver muitas discussões. E, enfim, existe talvez a criação dessa ilusão de que o Brasil inteiro tivesse contaminado por esse germe do protesto, né? E eu digo essa ilusão porque eu estava num outro Brasil, que é um Brasil muito grande também, o Brasil das classes populares, que não, não vivem aqui no Croissant dos Jardins, e eu olhava para fora da janela depois de usar o Facebook e um silêncio, sabe assim? É... O curioso, assim, que eu registrei dessa época, né? Não é que essa informação não chegava, parecia, né? eventualmente ela saiu do, da internet e foi para os jornais, então passava no, né, nos telejornais, parecia no jornal impresso também, mas aquilo dali repercutia né, nas pessoas que estavam vivendo no meu entorno, ali nesse bairro trabalhador, na periferia da periferia de Salvador, da mesma forma como repercutiu um evento internacional. Então, um protesto na Rússia, aquele Occupy Wall Street, que também foi notícia há um tempo, é, a questão da Primavera Árabe. Existia uma certa curiosidade, né? assim, como você mesmo estava dizendo antes da gente começar a gravar, né? do seu encontro com é, pedreiros ali que estavam vivendo o momento das passeatas e querendo saber o que estava acontecendo. Tinha essa desconexão, né? Que é, por que, que as pessoas estão assim? Né? É, então, esse foi o primeiro insight importante sobre esse tema da participação política relacionada à internet. Em geral, a gente associa quase que naturalmente. Né? A internet vai empoderar o pequeno, vai empoderar o mais fraco, por isso a primavera árabe, por isso o Occupy Wall Street, por isso as jornadas aqui no Brasil, etc. É, e a gente, às vezes, perde perspectiva, porque está muito rodeado das pessoas que são iguais a gente, tem mais ou menos a mesma escolaridade pensa do mesmo jeito, que essa é uma bolha, né ou seja, que parece que é todo mundo, mas que é uma fração do Brasil, geralmente universitário com curso universitário, geralmente jovem, né que foi para as ruas e que causou uma grande impressão porque concentrado ali, aqueles dois milhões, um milhão de pessoas, chama de fato atenção, mas que não correspondia a esse, a esse outro espaço. Eu me lembro de uma assim, o um momento, teve, ninguém, ninguém se identificava claramente e nem sabia como você levantou, né? Que um pedreiro teria perguntado para você: escuta, quem que é o líder dessa história, né? É o que não chegava para os meus informantes, para os meus vizinhos ali, era: essas pessoas estão reclamando do quê mesmo? Porque se eles estão reclamando do, do ônibus mais caro, a gente já paga isso faz tempo. quer dizer, é muito mais caro para eles do que para a gente. Né? Se estão reclamando da polícia, a polícia já é bruta desde sempre, pra gente, não para eles. Né? Então, não caía muito a ficha de qual era o motivo dessa reclamação, né? Então esse distanciamento. Curiosamente, o momento que eu vi um despertar de interesse genuíno foi quando se espalhou ali um fake news de que a Dilma, que era presidente na época, iria fechar o Facebook. Né? Eu,
0: lembro, eu lembro dessa noite.
1: Por quê? tudo mentira né tudo inventado na
0: verdade você assim, teve uma ondulação do Facebook mundial eu sei porque eu tinha um afiliado que estava nos Estados Unidos uhum. e ele comentou né que que deu deu, deu uma balançada no Facebook uhum. dizem que o marcos Zuckerberg ele é muito rígido que nunca pode ter estabilidade é. é não pode soluçar tem lembra desde o começo é. da historinha dele tem essa coisa é. que tem que ser impecável é. né ninguém é. vai pode, pode todo mundo ir embora para outro lugar se ficar fora do ar né? Ele tem esse medo, é. esse trauma, né? Então, é, mas nessa noite, no meio das nossas coisas aqui, em junho, é, teve uma balançada no Facebook, mas não era nacional. É. Mas aí já virou a fake Menos. news que a Dilma estava preparando para desligar o Facebook.
1: Eu né? achei curiosíssimo, porque ninguém se pronunciava em relação a, a esses protestos. É. Ali, sabe, as pessoas estavam preocupadas um pouco com a segurança, um pouco com o ir e vir, né, um pouco com o, o, o trabalho que não seriam remuneradas, se elas não conseguissem chegar ao trabalho, algumas trabalhando em Salvador, outras vindo de Salvador para cá, mas ninguém estava preocupado com esses assuntos que mobilizaram aqueles que protestavam, né. Agora, quando essa fake news entrou na corrente ali das, aí as pessoas levantaram um pouco por humor, mas com seriedade também, sabe assim, olha, a internet ninguém fecha, né porque, como a gente falou dentro do, do, no, no, na, na nossa conversa anterior, né, existe essa grande importância da internet em vários níveis, inclusive de manter essas pessoas que vivem sem essa rede de proteção do Estado. Quer dizer, se você é acidentado, primeiro que não tem hospital ali. Você precisa ir até o hospital é, 80 quilômetros, uma hora de carro. Quem vai te levar? O vizinho. Se você está desempregado, quem que vai te dar dinheiro? O vizinho ou a família, se, você, se o seu filho está precisando de remédio, entendeu? Ou seja, essa rede é fundamental. Né? E a internet é importante por causa disso. Porque mesmo dentro desse espaço de diluição das redes, né? porque a pessoa mora longe, porque a pessoa está trabalhando, porque você já não tem o mesmo contato, que você trabalha e mora em lugares diferentes, né? a internet reavivou essas redes que são redes, independente da existência de conexão digital entre as pessoas, que são redes de contato. Nós, como amigos, temos redes de amigos, né? você e eu, juntos. E ali você tem redes que, é, tecnicamente, na antropologia, são chamadas de redes de ajuda mútua, ou redes de solidariedade, né? que implicam nessa troca. E quando a internet sai do ar, essa grande infraestrutura que ajuda Mãe tomar conta de criança, gente a saber quais são as fofocas do local, quem matou quem, por que matou, etc, etc, quem riu, quem, né, quem traiu, essas redes aparecem. Então, aí é a expressão de fato, né, da, da reclamação. Falar, opa, pode quebrar o que você quiser aí, com tanto que não mexe, desliga não, não. no meu Facebook, não mexe, no meu WhatsApp. No meu Facebook. É, né? é.
0: Legal, Juliano. Mas e agora que a gente está chegando na eleição, como você vê, vai ter tem essa influência, assim, de conseguir interferir em resultado?
1: É, então, eu... Também, se é, não for tua praia, a gente... Não, não, aqui. não, é, é, é um, é um termo... Eu, não, eu não, não me sinto apto para especular sobre o que foi, mas eu me sinto apto para olhar para o que aconteceu, que foi essa greve dos caminhoneiros, que teve um elemento muito importante internet. do uso da internet. Então, é, o que eu vejo ali é uma semente do que pode ser o desdobramento daquele evento do, de 2014, que antes era restrito à nossa bolha, né, e que era comportado, e que protestava, protestos pacíficos em geral, é, sobre bandeiras, ideias e a questão da corrupção, etc., para uma coisa um pouco mais, ou bem mais, volumosa em termos de número de pessoas que participam e com consequências muito menos conhecidas. né? Como assim, a gente viu dentro dessa uma categoria e como é, eu, eu, como um profissional hoje da pesquisa, né, é, olhando para esse fenômeno, tenho notado muita e, e recebido esse tipo de, de feedback, muito apoio desses grupos populares a manifestação dos, dos caminhoneiros. Muita gente falou, inclusive, foi pouco, eu queria que tivesse de novo, e a gente precisa, em vez de ir para o posto de gasolina, a gente precisa ser solidário para derrubar, enfim, né, ou seja, é, uma sensação de que existe uma precariedade da vida e que a maneira de você fazer isso é sendo muito mais radical. E aí sim você entra num território muito... É, assustador até, né, assim, da, da, dos possíveis desdobramentos. Não é, assim, é muito comum na internet, e em geral, né, a gente falar sobre esses grandes medos e assustar, e isso pode acontecer, etc., mas é um negócio que eu tenho um grau de preocupação, né, é porque vai envolver um grupo maior de, de pessoas e, e de pessoas que não tão dentro desse esquema da dos protestos organizados né? eles estão reagindo ali é uma uma sensação que eu acho de de vida vulnerável e, e, e aproveitando a oportunidade para reagir de alguma para atuar de alguma forma aquilo então sei lá um grau de preocupação
0: você quando a gente focou no livro né eu achei interessante que você comentou é, o, a apropriação que vai mudando. né? Então, você falou, tinha o Facebook, de repente entra o WhatsApp, o WhatsApp abre mais possibilidades, até pela facilidade de não ter que ser texto, pode ser voz, pode apertar o botãozinho e já sair falando, se os dois estiverem na internet. E, na verdade, é interessante porque as mídias sociais né, Elas vão se transformando e realmente elas vão se tornando. Provavelmente mais fortes. Né? Quer dizer, acho que, por exemplo, o WhatsApp é um, é um estado da arte muito, muito forte, que parece que na, na manifestação dos caminhoneiros era o que. Porque parece que tem um efeito multiplicador absurdo, né? quer dizer, acho que o máximo que você pode copiar é 256 pessoas. Só que um copia 256, o outro 256, é uma exponencial. Né? Então, realmente, é uma. Como você falou, em termos de multidão, ela é muito forte. Você acha que tem alguma coisa interessante na, nas redes do fato de que elas vão se transformando e provavelmente vão se tornando mais eficientes em termos de criar essas relações entre as pessoas?
1: Interessante. Eu, o, o elemento novo disso tudo que a gente falou, eu acho, é muito mais o telefone celular e a possibilidade de você levar a internet no bolso do que, é, o, o, que Apple, o WhatsApp sim. traz em si. É, eu me lembro uma vez, devia ser começo, é, devia ser 2000 e pouquinho, né? eu já usava a internet há algum tempo, mas é, entrei numa agência bancária aqui que na, naquela época estava com uma promoção de disponibilizar computador para as pessoas que usavam a, a agência. Né? E eu me lembro de entrar e ver três pessoas sentadas é, e as três de grupos né, fazendo parte da, da classe popular brasileira e as três usando os mesmos serviços que era na época o Orkut e o Messenger, que era uma ferramenta de chat. Então é muito curioso ver como é, esse essa duplinha, que hoje é o Facebook e o WhatsApp, você pode voltar no tempo e encontrar as mesmas duas mais ou menos soluções, né? uma solução em que você encontra pessoas para além do, da sua rede de contatos, que era o Orkut e agora é o Facebook, que você vai navegando pelos, pelas redes dos outros, então você vai ver quem que é amigo do seu amigo, amigo do amigo do amigo. E a outra, um espaço de maior interação, em que você não tem essa publicação central como tem no Facebook, você não posta nada, você, você participa de conversas em um grupo, que era o caso do Messenger, né? Agora, o celular, como a gente falou no, na conversa anterior, o celular ele trouxe isso daí para né, uma possibilidade financeira e de levar esse poder para a privacidade e para a mobilidade, né, para você fazer isso no ônibus, ou no seu trabalho, ou no banheiro, ou na hora do almoço, né, que isso sim não era possível então. Então, no caso da agência bancária, o sujeito não tinha computador em casa, ia para o banco e usava ali os 30 minutinhos, talvez, do almoço para falar um oi para as pessoas no YouTube, no YouTube não, no Orkut, e conversar pelo Messenger. Agora não. né Agora a força não está no, prog no programa em si, no app em si, mas está na possibilidade desse app poder ser usado a qualquer momento, né no metrô, no ônibus, etc. E dando a possibilidade, aí sim, um, um outro elemento que você mesmo notou, essa questão da, da, de falar em vez de ter que escrever, também a, ampliando as possibilidades, não só para quem é analfabeto, mas para as pessoas que estão, no caso desses protestos, transmitindo em, né, ao vivo e, não, e, e querem não só ter a vantagem de não precisar ficar escrevendo, mas querem também o, o componente emocional, né, da, da dramaticidade, da fala, do, dos recursos visuais, de gesto, né É muito poderoso. Pô.
0: E, Juliano, tem uma coisa que você comentou e passou na hora, porque tem muitos assuntos e muitas possibilidades, né, mas que eu vou aproveitar para a gente voltar. É assim, é, você falou assim, ah, tem aquela imagem meio romântica, né, a internet democratiza, aquela, aquela visão né, que sai no jornal e tudo mais. Agora, eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que eu não sou antropólogo. Né? Então eu não, não tenho essa oportunidade tua de é, estudar né, ou conviver com outras realidades. Claro que, como eu te falei, eu vou ter um boteco aqui, é, já, já tem algum espaço, depende de como você se coloca. né? Mas você sabe uma coisa que eu estou notando, como a gente está em um período de Copa do Mundo, né? É, que é interessante o seguinte, eu, eu, quando assisto um jogo, eu sou daqueles que, o pessoal brinca, é um olho no no na tela da televisão, no jogo, né e outro olho no nas redes. Uhum. Porque eu acho as redes infinitamente mais divertida, criativa,
1: informativa,
0: informativa do que o carinha lá da Rio Galvão, qualquer desses comentadores de televisão que são muito fracos. Eles é, não descobriram ainda Outra forma, vamos descobrir, daqui a pouco eles. É, é, é. Estão descobrindo. Estão descobrindo, mas na prática, eles inclusive ficam lendo hashtags e tal, 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 para ver se fica um pouquinho mais. Mas é infinitamente quer dizer, a velocidade e a criatividade. Então, o que eu gosto quando tem um fenômeno que liga muita gente é porque eu acabo sempre no final do jogo conhecendo porque daí eu vou pela hashtag Brasil ganha. Né? Então, isso é comum na hora do jogo do Brasil, pega... tem várias outras, mas qualquer uma delas, você pega qualquer Twitter, tudo rápido no celular, põe Brasil ganha. Daí, de repente, começo a conhecer uma pessoa que está, sei lá, com o celular no interior da Bahia, fazendo umas frases muito incríveis sobre o jogo, ou meninas, ou as mulheres estão muito... Isso eu já percebo há várias copas, né? e agora está chegando na televisão, estão começando a falar, tem mais mulher assistindo e comentando a copa do que homem. Uhum. Ninguém sabe porquê, mas está rolando esse fenômeno. Né? E Ou também, o pessoal está começando a enxergar as mulheres, sei lá, uhum. né? respeitar as mulheres. Tem, tem esse lado feminino. Eu já tinha notado isso há duas copas atrás, que eu já estava na rede. Na, e a última, então, eu me lembro assim, que as mulheres fazem muito comentário engraçado, até porque elas não têm o um esquema de futebol mais quadrado do, do homem. lá. Né? Então, é, isso que eu falo, cada fenômeno que tem de massa, que não é uma uma manifestação, como a gente estava falando antes, mas uma mera né, diversão, futebol tal, ele, ele, ele é um espaço onde você, não como um estudioso, mas como pessoa, você entende? Eu acabo criando novos seguidores, começando a me relacionar com pessoas que eu conheci na brincadeira. Por exemplo, os caminhoneiros, você tem uma ideia, tem um, um meme, que não sei se você chegou a ver, que era um jumento né, com uma plaquinha na cabeça, sabe o que estava escrito? Uber. Esse foi, assim, fenomenal. Até hoje, de vez em quando, alguém ainda acha, vê pela primeira vez e põe no grupo do WhatsApp, porque fica maravilhoso. Mas na época, eu me lembro que rolou, e foi, realmente, milhões de likes e tudo mais, né? Porque o pessoal teve, realmente, naquele momento, pegar um jumento por um Uber, foi... Gênio. Gênio, né? Então, tem esse lado também, né? Que o cara também deve ter uma... uma satisfação de que, de repente, ele criou uma... Brincadeira de alguma coisa e essa brincadeira rolou o planeta, não sei.
1: Então, o fato, oh. eu, se eu entendi a pergunta, né? O fato da internet ser surpreendente muitas vezes para a gente não, é, não tem nada a ver com o fato da gente, em geral, associar essa internet a uma ideia de futuro, né? Então, não precisa ser uma inovação do ponto de vista tecnológico para que ela seja relevante ou interessante. Né? O que você está fazendo é o contrário. Você está usando tecnologia muito antiga, que é assim, de conhecer pessoas, identificar é, maneiras de você sintetizar ideias de forma criativa que estão sendo, que estão podendo se encontrar por causa dessa plataforma. Mas não é a plataforma que faz com que essas pessoas tenham essas ideias incríveis. A plataforma só reduz o espaço. Né? Então, o, o, eu acho que o, é útil e difícil de, de abraçar né? essa, essa provocação de que a internet não necessariamente precisa vir aliada com futuro, inovação e tecnologia. A gente não tem, muitas vezes, vocabulário para se referir a isso, porque está tão imerso dentro dessa cultura da do próprio uso da internet, que né, só se refere a ela desse, dessa maneira que a gente fica sem, sem, sem poder dizer. Né? E até nesse sentido, falar com ela como uma ferramenta de fortalecimento da tradição dá um, um contraste interessante para que a gente possa ver um pouco além né, das limitações desse conceito de modernidade, né? que já está né, tem 30 anos que a gente, de internet, né, desde meados dos anos 90, que a gente fica falando de inovação e de novidade, de futuro. Sabe? É, há de haver alguma coisa mais interessante do que essa mesma né, que existe, que faz parte, mas que não é exclusivamente aquilo. Né? Claro que tem coisas interessantíssimas, possibilidades comerciais, de é, invenção, de trocas, etc., mas existe também uma série de outras questões que são da cultura, que ensinam e informam como essas pessoas usam a internet. Então, pensa na oralidade, por exemplo, do Brasil popular. Manifesta, por exemplo, nas canções, manifesta... Cordel. Hã? Cordel. No Cordel. Manifesta, por exemplo, nessa... É, disponibilidade para conversa, né? que separem qualquer boteco e, e as conversas afloram. Isso tem muito mais a ver com, com a nossa história e cultura do que com a internet propriamente. Né? Então, a gente não precisa ficar falando de internet em relação à inovação. Né? Mas não deixa de ser interessantíssimo. Né? A, a cultura é... É por isso que eu acho que a antropologia é incrível, né? porque você olha para grupos que muitas vezes são taxados de... É, Atrasado. primitivos Atrasado. ou atrasados, com soluções incríveis. Vou te dar um exemplo, se a gente tiver tempo. Tem tempo? Então, a coisa mais surpreendente que eu vi no na, na, nessa povoado da Bahia é um negócio que a, a antropologia chama de indiretividade. Nome esquisito. né Eu também não conhecia na época. Eu estava uma vez na casa de uma família muito próxima, e passei quatro horas ali, de manhã até a hora do almoço, almoçando, todo mundo dando risada, etc. Da gente foi andando para o centro do povoado, várias dessas pessoas iam pegar ônibus, e no final, ali, na, na despedida, uma dessas pessoas me falou: oh, Desculpa aí a, a grande discussão familiar que você teve que presenciar. Que discussão? Está todo mundo dando risada, né? Então, em diretividade, se refere a essa capacidade de você criar espaços de, de privacidade, de conversa, não estou falando de tecnologia, eu estou falando no discurso. Né? E isso, uma tecnologia que é, se traduz, por exemplo, para dar um exemplo, para não ficar tão estranho, né? você usar gíria, você acelerar a, a, a fala ou você extrair contexto do que você está falando de maneira que não fique é, compreensível para quem não está é, acompanhado é. daquilo. Então, dentro daquela família, por exemplo, isso é muito usado quando eles querem discutir, entendeu? Então, eles querem ter um quebra-pau na família, mas eles não querem que os vizinhos saibam por que eles estão brigando, por causa do, da, da namorada, que rompeu com o namorado, ou porque comprou e não pagou, etc. Você não quer que as pessoas saibam. E isso é uma tecnologia, mas não é uma tecnologia da internet.
0: Muito legal, Juliano. Juliano Spire, nosso autor do Mídias Sociais no Brasil Emergente, um livro que está aí no mercado, nas livrarias, para quem quiser conhecer, na internet, pode baixar em PDF, bonitinho, free também, pode ter o e-book, pode ter o free. E a gente agradece muito Juliano, uma discussão muito boa para a gente pensar esse mundo que a gente está vivendo. Afinal de contas, como diz o Juliano, temos que tomar cuidado do que é o digital e o que é humano.